0: uma perguntinha aqui da nossa audiência. O doutor engenheiro Ricardo Lemos <risos> vai de saber quem ganharia na trocação Jorge Ben, Jorge Bem, Jorge <risos> <risos> Salve, salve, descolaturas. Estamos começando mais um Desconversão do podcast. O seu podcast em 33 rotações do Desconversa. Eu sou o Lucas Vieira e hoje estou aqui com meus camaradas Vitor Silveira, William de Abreu e nosso convidado especialíssimo Leonardo Pinheiro, pra gente falar sobre misticismo na MPB. Isso. Lá vem o homem da gravata florida, né? É isso aí. Ele tá em casa. Estamos em casa. Pra mais um. É, cada um na sua casa. É, tá cada um ali. no seu isolamento, cada um no seu quadrado. Respeitando o M.S. É, eu tô aqui com um copinho de cachaça, não sei vocês. Eu não. O tema hoje vai render. Terça-feira, né, mo? <risos> Todo dia sei. É, todo dia você na quarentena, pô, pensa isso não. Então a gente vai lançar aquela vinheta rapidinho e a gente já volta aí com o nosso programa pra vocês. Um abraço. Um,
1: uh, dois, um, dois, três, quatro.
0: Desconversando o podcast, podcast, podcast. Vamos lá, Léo. Queria que a gente começasse o programa com você se apresentando aí, falando por que que a gente te chamou para gravar esse programa.
1: Ah, é isso, né, cara? Primeiramente desejar uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todo mundo que está ouvindo, para os amigos, agradecendo também o convite para participar de algo que é muito importante, um projeto que está surgindo com muita importância para esse cenário. Me chamaram porque eu fiz alguns trabalhos, eu estudei um pouco, fiz uma minha monografia e monografia a gente sabe que às vezes é um pouco raso, né, diante de, de toda pesquisa que existe, seja em, em nível de doutor de mestre, e aí a monografia a gente acaba ficando um pouquinho com vergonha do que a gente produziu. Mas eu fiz uma pesquisa sobre a música popular brasileira, o misticismo, principalmente que aconteceu, o interesse né, dos artistas que aconteceu durante a década de 70, ali na metade da década de 70 uma corrente muito forte, não só em uma questão, né, em uma religião, ou um processo místico, ou de ocultismo, mas de várias coisas ao mesmo tempo, e foi algo que me chamou a atenção, que achei muito interessante, e resolvi buscar isso, né? e em cima dessa questão, eu trabalhei em cima de três artistas, o Tim Maio, o Jorge Bem, e também o Raul Seixas, e fiz algumas pesquisas a respeito do desdobramento disso, e o porquê desse surgimento justamente na década de 70. Alguns resultados eram esperados, outros não foram tão esperados assim, né? Mas achei assim, muito interessante porque foi algo que aconteceu simultaneamente com artistas diferentes, com diferentes é, referências, diferentes surgimentos dentro da música popular brasileira e que eu acabei achando bem interessante.
0: Da hora, da hora. Já vou por, já lá para o lado mais curioso. O que, que não era esperado que apareceu aí nessa pesquisa?
1: Primeiro... A, a minha pergunta motivadora, né, a gente sempre tem essa pergunta motivadora para construir hipótese era sobre se as pessoas que ouviam, as pessoas que curtiam, gostavam desses artistas na época, entendiam se de fato eles estavam, o que de fato eles estavam falando, se eles falavam da Telema, no caso do Raul Seixas, uhum. é, da cultura racional, no caso do Tim Maia, que talvez fosse um pouco mais literal, né, porque ele de fato falava, leia o livro, ou até mesmo da alquimia do Jorge Ben, dos alquimistas citados por ele, pelo menos no disco da Tábana de Esperalda. E nas entrevistas, nas pesquisas, eu percebi que isso era completamente irrelevante. Certo. E também de maneira é, indireta, até fora dos registros, eu perguntava para as pessoas, conversei com o pessoal que curtia os bailes na época e falava: Olha só, você gostava disso? Você entendia o que estava acontecendo? E o pessoal falava: Não, não estava nem aí. Eu gostava do balanço, eu gostava do swing, eu gostava que dava para curtir é, com a pessoa que eu gostava, para conhecer pessoas, para praquear, para namorar, enfim. O que estava sendo dita a mensagem? para a maioria das pessoas era ignorada. E seja para o lado popular, das pessoas que frequentavam os bares, que ouviam na rádio, compravam os discos, ou até mesmo é, na pesquisa, no lado, vamos colocar um pouco mais assim, acadêmico. O que foi passado aqui. É isso é completamente relevante, a opinião pessoal a respeito do entendimento deles. Porque cada um consome a música da sua própria forma, cada um tem sua própria interpretação. Muitos artistas colocam também dessa maneira, né? de que ah, eu tenho minha interpretação, mas pouco importa. O interessante é você ter a sua... Ou, olha, ele quis dizer isso, e o artista vai desmentir, não, não quis dizer isso, quis dizer outra coisa. Também pouco importa. Pra mim passou isso, né, que eu fiquei, nossa, não, quero saber se tava todo mundo entendendo, porque era algo que tava surgindo como uma forte corrente, e aí a resposta foi, pouco importa. Algumas pessoas entendiam, outras não, mas isso não é, não tem que ser o tópico da sua análise. Certo,
0: certo. É, e tem,
1: é, esse negócio é curioso, né, porque... Esse barato,
0: né, a galera, ou não entendia ou não fazia é, sentido o que tu falou realmente, né, o bagulho era dançar né, o São Barroquizão lá tocando ou o um Sou Comendo, né, do Tim Maia falando lá né? o que beleza, etc a galera tava pouco se fudendo, né, pro, pro que tava falando né ou então se falava como a, a, tinha a fama, né, o, o Tim Maia principalmente de doidão era aquela porrada cara, isso daí é droga, né eu, eu acredito que fosse por uma linha dessa, né, a galera na época, né, isso lá em 74, 75, né é o recorte de tempo que a gente usou pra, dentro da tua pesquisa aí, né, dos do discos né, que você citou, ou seja então, esse mais... recorte
1: de... desculpa esse recorte de tempo Não, é justamente algo que, que acaba sendo curioso porque foi justamente entre 54, 75 e 76 que esses álbuns apareceram. eu falo de três artistas porque foi o recorte que eu pude fazer dentro de um trabalho de monografia hum. mas Tim Maia, Raul e o próprio Jorge bem, fizeram é, três álbuns uma trilogia também, é algo que tem esse paralelo, é algo que é curioso, pelo menos nesses artistas selecionados, sempre nessa faixa de tempo. E a partir daí a gente consegue desconstruir outras coisas, ver alguns paralelos e chegar a algumas conclusões que a gente vai debatendo no decorrer aqui do programa. Beleza. Doido que, ver, doido que é uma parada quase subliminar, né? A galera não
0: entender, mas tipo, do tá passado a mensagem de alguma forma.
1: Exatamente. <risos> <Também. Mas, risos> é, falar pode crer. Uma é. série de canções em inglês que o pessoal tá cantando, tá reproduzindo, principalmente a nossa geração, com uma série de raps que falavam sobre sexo drogas, e a gente cantava quando era novo, e não entendia nada. Pode crer. É a questão da língua, mas é a mesma coisa, o pessoal cantava, reproduzia, não tava entendendo, mas tinha um fundo bom, tinha um, um elevado Sim. legal, ou tão Como, por exemplo, com um o parâmetro dos meus pais, né, que eles acabam escutando. Gostavam de Anywhere House, quando viram as letras dela que tudo de droga, alcoolismo, recuperação, e ficava, nossa, eu não acredito que ela só fala sobre besteira. No Sim. caso não é uma besteira, mas são mensagens é, que, é... que você não tá nem ligada. Às vezes a melodia, os acordes, o arranjo acaba te levando, criando uma outra sensação e a mensagem daí você não entende.
0: O que eu acho maneiro, não, 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 não. o exemplo bom disso foi. Aquela vez que rolou no programa da Xuxa, aquela cantora que foi cantar aquela música do Short Dick Man. A criança dançando, Pode pulando, crer. e a música lá, né, tipo, Não Quero homem de Pau Pequeno. É, tem <risos> vários, é de zona, né. É, é na, na, na TV, a TV nos anos 80 brasileira tem vários, tem... Como é, que Cascava de Leite, cantando pra que eu quis comer BC. Sensacional. É muito doido, é muito doido. É. Salve. Não, não. Senta. Senta. Não, não. Senta. Não, não. Vai é legal. Senta. Então tem que
1: dançar, dançando. Dançando. O que eu menos domino, uhum. não, não foi o que eu menos escutei. Talvez ele tenha sido o que eu mais escutei porque eu não domino tanto. Foi justamente o do Hall Sager, né? Porque uhum. é um cara que já tinha essa levada de cuidão, de conhecer coisas novas, diferentes, e aí... Ele encontrou a Telema, Telema, que acaba sendo uma religião barra filosofia criada pelo Alice, não criada, né, mas difundida pelo Alice Crowley, que é um bruxo, colocado assim, é, inglês, que tinha como essa premissa que é faça o que tu queres, coisa é tudo da lei. 66, chama vontade. E é justamente que preza sobre essa liberdade. E a partir disso ele construiu três álbuns com o, o Paulo Coelho sobre essa sociedade alternativa. E o disco que eu me baseei foi o rapaz, agora não sei se foi o primeiro ou se foi o segundo. Foi o Guita. De 74. E justamente a canção Guita que eu utilizei. Que não fala muito sobre essa questão da telema mas é sobre a religião, né? É um, é um conto clássico do hinduísmo que. Sim, ou -Bab Ah, isso, fala, eu não tá chegando. Eu
0: Isso da falar. Da eu da da... falar. Eu nunca eu sei falar.
1: É. E é essa construção né, da narrativa do herói, de todos os problemas que ele tem que fazer, de todas as guerras que ele tem que superar, internas e externas, até conseguir é, uma iluminação. E dentro do trabalho, óbvio que era uma análise é, de conteúdo, a gente desconstrói um pouquinho é, a letra, vai explicando algumas partes dessa narrativa sobre é, essa ótica do Alistair Crowley. E ele não foi um, não foi um personagem só que influenciou Alcestres. Para você ver, durante, é, muitos outros artistas citaram ele em períodos é, parecidos, né? entre 60 e 70. A gente pode ver que ele está presente na capa dos Beatles. Bowie, Ozzy Osbourne, muitos outros artistas acabaram citando ele, porque ele tem aquela referência né, de que, é, como se fala sobre bruxaria, entre aspas, o pessoal a, a, associa logo a diabo, satanismo, e ele assim, assumiu essa capa, investiu essa capa, o 666, enfim, e aí acaba tendo também essas referências com o rock'n'roll, mas é um disco importante que fala sobre coisas diferentes, a gente está até vendo agora, é sobre uma associação de uma letra do Raul Seixas com toda a pandemia que está acontecendo agora. Nossa, sim, sim, <risos> pode enfim. crer. Enfim, e esse é, foi um dos discos que eu analisei, essa, talvez até na ordem cronológica da tá? minha monografia, tenha sido a primeira letra, o primeiro disco, que eu analisei também a primeira parte de, dessa cultura. né? E, por exemplo, é, a gente vê isso também na parte moderna. No futuro, no mais para frente, a gente vai discutir essa questão... É, da herança cultural deixada por esse processo místico ou oculto da MP da durante a década de 70, mas de uma maneira um pouco mais rasa a gente pega uma letra muito fácil na nossa memória agora, uma canção do Black Eyed, faz o que tu queres, tudo da lei, eu sei, na navega 32 natais. Então isso também está presente no rap moderno, no rap principalmente carioca, não fala brasileiro, mas Sim. o carioca que é um pouco diferente do rap paulista. Mas enfim, a gente está vendo aí vários, várias referências diferentes do Alistair Crowley, e ele Justamente é, foi uma pessoa que, não vou colocar, interferiu, mas que foi de referência para o Alceixas Seixas, para a produção desse álbum e dessa parte mística dele. Sempre foi um cara que flertou com essa questão, mas muito mais forte durante esses três anos aí, durante é, meados da década de 70.
0: Foi. O, o influência, influência muito também do Paulo Coelho, né? Sim. Eu tava fazendo minha pesquisa aqui, eu não sei se tu sabe dessa história. A descobri que Paulo Coelho foi vice-presidente da Fundação Cacique Pobra Coral. Sabia disso? Não. <risos> Não tem nada a ver com o assunto, mas foi só uma trilha que eu descobri que foi em 2004 e 2006. Então, um te, pra, eu 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 cara, é, pra tu ver como é que o cara era pro, com pro chão. É o amigo Paz. Pode crer. Bom, cara, mas, mas é muito esse lance aí que tu falou, né? Do, do, do cara tava, já tava na cultura pop também, né? Tem isso também, né? Isso aí, e, tipo, Analisar, né? Tipo, contextualizar o período aí, né? Final dos anos 60, começo dos 70, a gente estava vivendo uma liberdade, né? Uma parada, né, os, os baby boom né? A parada do.. Da galera tá, tá tendo uma liberdade que não via, né? Então isso meio que refletiu né, na música, em outros
1: campos das artes nessa coisa da busca né, por outros caminhos, né? Por outras verdades, digamos assim. Então, não sei se a gente pode entrar nessa questão, se tem virada de bloco, mas a gente pode debater isso por um uma série de processos mundiais que permitiram essa questão. Vamos e, lá. Pode falar. Vai, um momento, um momentinho vai. Então, é começa com o processo da contracultura nos Estados Unidos, também tem o mais de 68 na França, a revolução dos estudantes, mas principalmente o processo de contracultura norte-americana. Os Estados Unidos durante toda praticamente essa existência imperialista tentou forçar esse American Way of Life é aquela questão de você crescer, de você é aquela questão que a gente já sabe estar pelada ao capitalismo e muitos jovens durante a década de 60, no início da década de 60, queriam ir contra justamente essa questão a guerra do Vietnã, aquele negócio de não, a gente não quer fazer guerra, a gente não quer imperar, a gente não quer expandir, a gente não quer morte, a gente não quer nada disso então tudo que era clássico norte-americano foi quebrado por essa juventude, é a questão do casamento questão de é, repressão sexual, é, ideológica, então existiu uma liberdade, não uma liberdade, mas um desejo por, por conhecer novas culturas. Por exemplo, é, não, a gente aqui é protestante, não, não, não quero ser protestante, eu quero ter outras religiões, eu vou descobrir outras religiões. Isso acabou inflamando o mundo. Então, os jovens artistas com conhecimento, com o encontro com as drogas, com novas culturas, todo esse desejo de culturas diferentes acabou inflamando todo mundo. Aqui no Brasil, especialmente, existiu uma fuga da realidade, porque a realidade daqui era muito dolorida. A gente vivia em 1968 no final de 68, 1968 mais cinco, é, o fechamento do Congresso, todo o poder é, com as forças armadas, uma ditadura. E existiu também, quem sabe, o um desejo desses artistas de recriar novos universos, novos. É, novas realidades com maior liberdade, pelo menos no Brasil dentro dessa pesquisa que eu fiz aconteceu isso né, tem essa repressão uhum. a, sim, sim. É, a contracultura, o processo do crescimento da contracultura essa quebra do American Way of Life, é, as revoluções de, de maio de 68 na França processo de libertação dos estudantes, a quebra é, de paradigmas é, a discussão sobre esses paradigmas e aqui no Brasil a tentativa de fuga dessa realidade muito cruel que a gente vivia aqui os artistas, ah não, eles quiseram falar muitos artistas usaram usar, é, é, o seu conhecimento é, acadêmico, é, de vocabulários para tentar burlar a censura na época, mas também a construção de novos imaginários, de novos cenários que fugissem também dessa realidade muito cruel, que os artistas viviam principalmente grande parcela da população
0: é, a Rita Lee até tem uma, uma frase dela que ela falou que pra aguentar uma ditadura só tomando muito LSD, e acho que é por aí, né? É, é, pra, é aquela, aquela parada lá que, que Newton ia falava, toda ação sempre é uma reação da mesma intensidade de direção, para por gosto É isso, cara, é, é, isso cara, é, é isso, é isso.
1: Falta de cabeça. <risos> então, é? é, pra você ver, é. eu, voltando ao Alice Crowley, é... ele... Hum que já estava presente na capa do Sgt. Pepper's de 66. Sim, pode crer. Primeiro. E quase dez anos depois, o Raul Seixas foi é, consultá-lo para a produção dessa trilogia, né, do novo Ion, da Sociedade Alternativa. Então, é um cara realmente presente na cultura popular, um pouco diferente dos outros dois artistas.
0: É, tem uma história ah, também e... que o... Eu pedi até a Jesualda para confirmar que eu acho que o Jimmy Page do Led Zeppelin comprou o castelo que era do Aleister Crowley, não é? Sim, a Boleskine House Jimmy Page passava períodos de no máximo três dias na casa e algumas partes do filme The Songs Remains hey mais The Same do Led Zeppelin chegaram a ser gravadas nela. Leia mais sobre isso no post desse episódio no nosso site. Vocês estão ligados nessa história? Não sabia disso Não. 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 Não vocês verem o é nível de que... fanatismo, né? Ah, e tu que é doido também que o, porra, é... Sei lá, eu falo assim, né, de cabeçudo, né? Que é, nosso programa é basicamente isso, né? A gente tem que dar um pouco mais cabeçado, assim, demais, né? É, mas, cara, a nossa MPB é, começou mesmo, assim, virar o que é com a porra do Chega de Saudade e o de Pepper, né? Que são os dois discos, assim, né? Balança tá ali, né? É, é tá também Também, né? É, o Brasil, o Brasil, a música brasileira ali que é na Bossa Nova já antecipava o que é a Tropicália, né? Que é, tá pega verdade. o que é de fora e, e, e mastiga e vomita o que é nosso. É, nossa. Né? chega de saudade ao modernismo da nossa música e o Charge Pepper veio de fora, né? Aquela coisa Sim. que a galera, quando ouviu teve o mesmo chance de ouvir o João Gilberto. Então... Enfim, essa parada, né? Que ativou aquela coisa de porra, eu quero fazer isso, sabe? eu quero tocar uma guitarra, quero cantar igual o João Gilberto, quero fazer um som igual dos bicos. Enfim, era é só um batendo. É, né? E o cara tava lá na capa do disco também, né? Depois do Raul... vocês ainda falaram. Ainda nesse isso? debate
1: da música. Desculpa, ainda nesse debate da música brasileira ah. é B, o rechaço, a guitarra elétrica, a tudo é. que foi consumido, coisa é, Colocar, vamos colocar, entre aspas, o lixo norte-americano que queriam inflamar a nossa população queria o nosso, de um lado, o nosso, do outro. É, o imperialismo norte-americano, pô. A guitarra representava isso, o rock and roll, né? O, o bom era o samba, né? Sim, e por um lado. É, por, um lado a, por um lado o rechaço da guitarra dentro da própria mpb depois a presença da guitarra, depois essa mesma galera acusou que a guitarra é. Ver que alienava com esse som do e toda a jovem guarda, que era um processo da ditadura para alienar os jovens contra as rezevedas coisas. E até, que isso, até o surgimento da, da Tropicália com essa mistureba voltando lá em ouro de e essas coisas.
0: Sim. É. E aí, galera, vocês ouvem, ouviram? Tem o guita na coleção? Cara, eu tenho o um Compacto. Tem Sociedade Alternativa, né, como o Govó já dizia. Eu não sei se é o primeiro compacto, o segundo, eu não sei quantos singles teve esse disco. Mas é, mas eu acho que tem mais de um, né? É, eu acho que sim. É porque é a que é mesma capa, o... né? Com um o c é. mas o... É, tem, o tem disco... esse compacto que é o, o lado B, acho que era o Pai na pista, não é? Acho que eu tenho esse compacto. Eu acho que é. é... Eu tenho esse compacto no meio, também O disco mesmo eu não tenho. Do Raul, o que eu tenho de disco é o DJ Que A Terra Parou, pra mim, eu talvez seja o melhor dele, pra da opinião. Que é o que tem é essa música dia. que o Léo tava falando que previu a pandemia, né? Sim, é exatamente. Oi? É o disco lançado em 2020. É, praticamente é. isso. Não, e esse disco foi relançado pela Noise uns meses atrás. Gente. Pois é, doideira, né, cara? <risos> olha aí, olha aí. Atalismo? Mas eu não, não sou muito chegadão assim, no Raul não, é um dos caras, assim, do, dos figurões que eu menos ouvi, assim. Conheço o Cringarrabadolo, que eu gosto pra caralho desse disco, e umas coisas outras assim, singles e tal. É, do Raul tem muito single porque eu gosto muito também dos lados, dos lados B, que tem uns singles, que não são tão, tão tão em voga, né, porque falam sempre dele. Sim. Mas de disco mesmo só tenho o, o Indie é de é né? De disco dele eu só tenho o Ra e tenho a reedição do Sessão das 10. Mas com o Guita foi o que eu mais ouvi, assim. eu gosto bastante do Raul. Mas assim, foi uma parada que eu ouvi mais na adolescência. Hoje em dia eu não ouço mais tanto assim, mas eu acho muito bacana, muito maneiro assim. É, principalmente os vídeos de, de show dele, porra, bom pra cacaralho. Ah, é, é eu, gosto, eu, eu gosto muito de ser da persona, tanto o cara, né, pirocas, né, as paradas dele e tal, quanto essa coisa da música, né, o maluco sempre foi envolvido com essa porra, desde sempre, né, criancinha, tem Sim. gente ele tocando, Não, é, pode o criar. disco, trabalhava, né, aquela coisa dos panteras, né, o Raul É, né. criou o fã-clube do Elvis. É, é, é então, quando Obrigado, né. Quando eu era ferralha assim, eu tinha um CD do Raul que era o único exclusivo, que é o ao vivo dele, tocando os do rock. que é muito doido. É, aí ele vai contando né, a história, falando fala, oh, que Sim. essa música aqui não sei o que, ele misturou Globo 1 um, com Asa Branca, bom pra caralho. É muito bom. É, cara, ele
1: era é, é uma figura muito interessante. Assim. É. Doob, <risos> Ah, esse é maravilhoso. Não criança. Um comentário completamente aleatório. Sim. A torcida do Atlético Mineiro tem uma versão de sociedade alternativa
0: caramba boa olha Porque... uma boa. pergunta essencial que eu não fiz no começo do programa enfim embora a gente saiba os ouvintes não sabem você coleciona disco também
1: então cara eu tenho alguns não falo que eu coleciono eu acabo ganhando Ainda não, não faço garimpo muitas das vezes, mas tem alguns discos que quando eu olho, eu falo assim, não, esse eu tenho que comprar, tipo, alguns do Roberto Carlos. Mas eu tenho <risos> alguns aqui, vou, vou até deixar aqui um, um registro, um, um lamento. Uhum. Teve aquela chuvarada aqui no, no início do ano, cara, quase que eu perco os poucos é, que eu tenho, porque pesadelo. a água invadiu o meu quarto e aí chegou perto da caixa, molhou alguns, mas... Acho que eles sobreviveram. A maioria deles sobreviveu. Agora tá Ô, tudo guardado no cantinho, diga.
0: Fala aí uns um, um três aí que você acha bom pra caramba da tua coleção. Da sua mini coleção.
1: Da sua casa eu, eu tenho um do Jorge Aragão, muito bom. Acho que é o coisa de pele. Cara, eu vou até dar uma caminhada. Vou mexer. Vou andar aqui pro lado. Está exatamente do meu lado. Eu vou dar uma olhada. Ó, eu tenho aqui é, solto pavão, que eu gosto muito presente da minha ex-namorada de Natal, e Estão. até um outro, um outro caos curioso, ela achou o solto pavão e achou o tábua da Esmeralda, e aí tentou negociar com o vendedor por 10 reais a tábua da Esmeralda, o cara riu dela, Tadinho. e ela acabou comprando esse e me presenteando o solto pavão, eu gosto desse, do Jorge Aragão que é o Coisa de pele, e também o da Beth Carvalho, que eu não lembro o ano, mas que é o disco do Vou Festejar. Ah, só Só discão. <risos> e vários outros de samba com alguns grupos que eu não conheci, inclusive. A próxima música que nós vamos transar aqui
0: é uma música sobre um livro que eu estou lendo, que eu acho que todos vocês deveriam ler. Chama-se Universo em Desencanto. É sobre imunização nacional eu quero começar fazendo uma pergunta que me intriga muito sobre o Tim Maia Racional o... Diga. o Manuel lá ele só produzia camisa tamanho M que todas as e, costas do Tim Maia... Que, ele tá de camisa meio adulto
1: ele é o maior homem do mundo, né cara? né?
0: É. como
1: pode? o homem sabe profundo <risos>
0: ai caralho, essa foi ótima cara, meu deus, é né? realmente Bom. não. Não estavam preparados para as bordas. Então vamos lá, senhor é, é. Fala aí sobre o Racional.
1: Então, cara, esse Racional, que é o disco de 75, e a gente, eu acho que talvez por conta é, da semiografia do Schmeier também, da obra feita, é, o livro né do Nelson Mota, a gente conheça um pouco mais a respeito do envolvimento dele, da cultura e também da... É, da obra, tudo que ele viveu para chegar nesse momento e a gente sabe, né, que ele trombou com um livro na casa de um amigo e acabou sendo consumido completamente por conta dessa ideologia são mil livros que o sujeito tem que ler até, até chegar a uma Sim. iluminação e existem paralelos é, é sincretismo com outras religiões que falam que a gente está aqui num, num, num plano físico animalizado, passando por dois problemas, e quem conseguir essa iluminação será levado a outro plano, só que não outro plano espiritual, um outro plano de planeta, que viriam buscar aqui E pelo menos desse caso, é, na canção que eu escolhi, foi justamente a imunização racional, que é o Que Beleza, tem sempre uma coisa que eu, que eu falo e acho que algumas pessoas não conhecem, talvez vocês conheçam como pesquisadores e amantes da música, que é o refrão de Que Beleza, né? E o pessoal sempre é. cantar um... O que beleza, e na realidade é UFO A No Flying Object, que é o OVNI o OVNI, o OVNI, o
0: OVNI, que beleza UFO, 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 que beleza Eu tô questão... chocado Oi? <risos> Tronto, eu... eu não sabia Eu não sei se foi o Léo O Léo me falou isso na época da, da pesquisa Que ele veio me perguntar se eu tinha um disco Pra ver a letra, tal, não sei o que Que eu também não tinha me ligado Aí caralho, fiquei vendo aquele vídeo da primeira <risos> apresentação, <risos> e, milhares de vezes E ele fala mesmo, UFO é. Eu tava ligado nisso, mas eu não sabia que até essa semana, quando eu fui pesquisar mais um sobre a cultura nacional para gravar o programa. E eu vi que eles têm livros até sobre, sobre ufos, né? É, o Léo não... falou que tem milhões de livros. Eu, eu, eu não sabia, para mim era um livro só. Você tem que ler
1: mil livros.
0: Pois é, pois é, eu descobri. O próximo
1: do Manuel de <risos> Exatamente. É, sem exagero, são mil livros mesmo. Não, não, são mil livros são... redondos mesmo assim. Sim,
0: livros. sim, o, o, o pai de um parceiro meu. O que me dá aquele excelente disco do Yusuf Camal? O Igor, o pai dele, fez parte desse bagulho. Tem foto com o Tim, com a camisa Caramba. M também, apertadinha. <risos> 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 meu irmão, ele tinha, sei lá, uns 285 livros assim, pra caralho. Caraca. Eu falei, meu irmão, tá.
1: não vai estar no juízo de valor. Mas é. Assim, é, a gente sabe, a gente sabe, existem pessoas que se aproveitam da fé alheia. Não sei se é esse caso. Mas, na ótica do Timmay, a interpretação dele, era claramente para manter o sujeito ali junto. Ó, você leu um livro, como você não tá aqui tem né? que ler o segundo, agora o terceiro. É e aí você chega no milésimo. Tem é mil livros para entender. E aí, depois, o Timmay, ele realmente encontrou umas sugeradas né, com as questões, assédios com mulheres e e ele acabou ficando de saco cheio mas foi um período muito importante da vida dele porque a gente sabe do abandono, das drogas do álcool uhum. é, da carne vermelha e de todas essas coisas, e que acabaram melhorando o porte físico dele estou falando que ele ficou magro, mas o físico era questão de cantar as é. cordas ficaram muito mais limpas ele tinha mais pulmão para falar então foi basicamente perfeito, é o ápice dele, como se ele tivesse somado Cristiano Ronaldo e Messi fisicamente, <risos> de empenho é dedicação com treinamento, habilidade é... é. natural, habilidade inata de, de, de ser um cantor, de ser um compositor, e isso tudo esteve aflorado nesse período, sem contar, talvez seja o maior motivador, a paixão, porque ele estava passando muita verdade nisso, então ele estava no ápice físico, estava apaixonado pelo que ele estava falando, então é a melhor obra dele, disparado por conta desse somatório de coisas, né? a paixão, a capacidade de... Física, as cordas vocais, a potência do pulmão dele, tu, tudo isso. Ele estava perfeito e completamente dedicado. E por isso eu considero talvez vocês também que seja a maior produção dele. Não, disparado. É,
0: disparado.
1: Cara, e, e tem
0: aquele lance também da, além de, do fator dele, né, o lance da banda, né? Sim, o... parabéns. Banda excelentes... Oi. Ceroma, né? O nome da banda também? Eu Aí, é seroma. a banda de... então, pegar a direção um né Sebastião? É, é isso é, aí é. é, então, o, o... o lance é isso, né, também, né, um dos instrumentistas faz aquele disco sinistro, eu não sei se foi no livro do Nelson Mota, acredito que seja, porque eu vi poucas coisas falando sobre essa fase racional dele, que... as composições já existiam, né, em partes, eram temas que eles ficavam tocando, né, em
1: Jans, lá no estúdio, né... Ah, então... no, no próprio... Eu falo. Realmente reproduzir o que estava escrito no livro.
0: Não, não tô falando, não, falando das músicas, músicas, exemplo, não assim. as letras. Não, mas a história é, é o seguinte. É, é porque entre 74 e 75 o Tim Maia tinha assinado tipo assim, um contrato milionário com a RCA para gravar um hum. disco duplo com eles. Aí o que, que rolou? O Racional tem a ba as bases desse disco. Então, tipo assim, pegou ele comprou hum. o dinheiro dele. As bases que ele estava gravando com a galera na RCA e aí pegou, levou para Seroma e lançou o Racional Independente, botando as letras dele, as paradas dos livros e tal. É, então, sim. Então, era essa palavra que eu falei: as músicas, as composições, as bases, as paradas ali, ou ideias de alguns temas já existiam. Isso, isso mesmo. A letra veio depois completamente. Sabe? Porque muita pessoa fala que tipo assim, ah não, se não fosse a Fazer Racional, não ia esse disco maravilhoso. Aí eu sabendo dessa parada, eu tenho dúvida, e sabendo do potencial do Tim Maia é Exatamente. Também. Né? e a galera que tava com ele. Se como seria esse bom, disco né? duplo que não saiu também, né, pela RCA? É, exatamente, né, seria nesse padrão, que é maravilhoso. As letras, porra, são mais groséria do caralho, né. Sim. Eu li, é. né? sei o que, mas melodicamente é maravilhoso, é, é, é contemporâneo que tava rolando nos Estados Unidos, em outros lugares. A coisa Isso é um do, livro, do soco de percussão.
1: Que é, mas, é. É. Ao que estava escrito no livro. Muitas das músicas. Uhum. You don't Sim. know, what I know, casarão Pô, cantando uma merda. Mas assim, é justamente está escrito lá <risos> em inglês que ele levou. Então, é, e acabou que o Racional virou a trilogia, né? Sim, são, são três discos, né? É, como você já adiantou, né? É, ele tinha esse contrato. É, foi sugerido para ele mudar a letra, manter a base, manter tudo, já como já tinha, já tinha gravado, ele preferiu lançar solo, porque o, todos os ganhos financeiros que ele projetava com isso, o, seriam justamente para a cultura racional, para casa lá em Norte do para toda a cultura, porque tinha esse voto, vamos falar que é um voto de pobreza, mas é que é um ponto de que você realmente tinha que doar, fazer muitas é é, doações, para casa, para a manutenção de toda a cultura racional. Óbvio que não deu tanto retorno financeiro assim, mas virou algo bem cult um, naquele momento. E a gente hoje, né? Isso a gente foi recordar agora recentemente. Vou colocar sempre assim, acho recentemente toda a produção dessa obra. O próprio Timai não gostava dos três discos por conta da, da letra e do envolvimento e de como ele sentiu. Lesado. Eu senti um otário por ter embarcado nessa questão. Mas foram três discos, sim. É, acho que dois no mesmo ano. Dois em 75 e um outro em 76, que inclusive foi relançado, apareceu, inclusive, em plataformas, em plataformas digitais, depois de muito tempo. Eu mesmo. Quando conheci o Racional, eu tinha ouvido só o um e o dois. O 3 foi ouvir depois. Por exemplo, se for me apaixonar por uma música. É, rapaz, que ela só. Só quando. Reconheci ela no final do filme do Tim Mike, tem o Babu Santana interpretando, e o Robson também hein, interpretando o, o, o próprio Tim Mike. Pra você ver, pra mim foi um, uma, grande, uma grande descoberta, isso recentemente, o terceiro disco. Pra você ver, imagina como era a época. Se o não, primeiro disco, o pessoal já não, não quis conhecer tanto assim durante aquele período, imagina um terceiro disco. Então foi tudo muito obscuro naquele momento. É, e pouquíssimos discos à disposição. E aí, como vocês são pesquisadores, é garanteiro, você sabe, a dificuldade para encontrar Nossa. esse racional número 3, por exemplo. É. Não, ah, não, o, 3, ele, 3. O, o 3, ele até saiu, se eu não me engano, foi em
0: 2012, 2012, em vinil. É é, ele saiu em vinil em 2012, mas foi uma versão da Oficial. Acho que até hoje não existe oficial. De, Acho que não. Desse em vinil, só em CD daquela coleção da Abril, né? E é era porque, porque ele não saiu em vinil, não é isso? Acho que o Will ia falar. Não, ele é, 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 é sobra de estúdio, cara. É, é por isso ele sobra. Sim. Não é, foi o Cassim que achou, é o... Will? Então, ah. qual é a parada? O, o... Isso eram sobras, tipo, eu até anotei aqui no. naquele vídeo que tem do Jornal Globo com, com o nosso querido Silvio. Ele fala disso, o Dudu Moretti que achou. Conversando com o dono de loja, o cara falou: Sim. Não, irmão, eu tenho um, um, umas tapes lá que era da época lá do, do estúdio, bababá, que ficou. Aí, beleza, isso em 2008, 2011, o cara assim soube dessa história, foi atrás, remasterizou essa porra, completou com um trecho que faltava, tipo, gravou uma guitarrinha, a batera, fechou e lançou nessa coleção da Abril. Isso. Agora, mas, é um... mas não é um disco da, da, da época. Da fotografia né? original, né? é, mas
1: não é, né, é uma bootleg, mas também não é tipo, é uma coisa... É um é, bootleg, e, e logo depois saiu uma, uma versão não oficial em New, até. Sim, e é a única versão que existe, acho que em vinil pelo que ter algumas cópias por aí. E eu
0: tô aqui, é. tipo, com, eu tenho o Racional 1 CD dessa coleção da Abril, aí eu tava uhum. lendo o um livreto aqui pra, enfim, pra pensar as paradas pro programa, e aí tem aqui, vem um papelzinho dentro falando, tipo, se assim, você não comprava o Racional 3, tipo assim, se você comprou algum Sim. CD dessa coleção, vinha um código, você botava no site e eles mandavam de graça pra você. Então é capaz de ele ainda Caraca. ser mais raro por isso. Caraca, você soube dessa. É total. E cara, tem uma outra coisa eu falando com esse quase de amigo meu, ele falou que esse tigistas, assim, principalmente o compacto, que é mais raro ainda, que eu até dei uma pesquisadinha. Ah, o compacto é bolado Já O compacto eu nunca vi no.. no Discord, cara. O mais barato está a R$ 1.145,00, só tem dois vendendo. <risos> Não, então, eu abri o discórdio aqui agora, o volume 3 do Racional da Abril, ele foi vendido pelo menor preço, por R$ 158,00. Isso em CD, Porra. Em CD. O maior preço dele foi 210, mas não tem nenhuma venda. Provavelmente o próximo vai ser 250. Vamos lá, cara. E esse compacto <risos> eles davam na praça, cara. Eles davam assim, igual um colheto, sabe? Ah, gente, coisas. Eles davam esse compacto, tipo, junto com o um, coleto. Um ah, aqui ó. Ah, é. se você desse um, um donativo, uma paradinha, um paradinha pra ouvir, eles te davam compacto. Só que a galera via essa pluma e falava, caralho, do doidão do Timaré, foda-se, fazer <risos> qualquer merda. Não, e tanto ele quanto os caras da banda também vendiam esse disco no sinal, tá ligado? Nem ia tanto pra uhum. loja, não. É, é
1: lá, pô, era de mão em mão. Eu tenho um relato sobre isso. Meu pai sempre comenta dessa situação quando a banda do Timaré, o Timar vieram aqui em Bangu, não era nessa construção do calçadão que a gente tem nos tempos modernos, mas era na região do calçador do Bangu. E o Timaré falava, né, pô, tu. Então, outra vibe e tal. E tá aquele disco, o disco. Mas, óbvio, tá porque o pessoal de novo, porra, Timar, vai tomar no cu, rapaz. Tá doidão de maconha aí, rapaz. Essa porra, Nossa, não, não, não. Parei com essa porra. <risos> e aí, soltava o revés. Vai tomar no cu, você. Parei com essa porra, rapaz. Quer que não escuta. Você não quer não escuta. E aí, nesse, nessa mesma dinâmica que vocês falaram, ó. mano tem 40 centavos aqui no bolso. É, toma, leva. Leva esse livro aqui também, leva esse papel.
0: Caraca. <risos> Era isso, ô Léo, eu tava contando pra eles aquele dia que a gente tava. Não sei se a gente tava chegando de manhã cedo ou indo jogar bola lá em Marechal que a gente encontrou a galera da, do Universo Desencanto, lembra dessa porra lá no, na praia? Conta aí, conta aí. Não, foi isso, a gente tava passando lá e os caras
1: lá assim, parado, com, com o cara demais.
0: Até hoje, de né? Branco.
1: É, lá por branco, um cartaz, eu vou até tirar uma foto pra botar no Instagram, um cartaz, tava, <risos> ah, cultura racional, universo desencanto, e era sábado de manhã, aquele pique de 8 horas da manhã, que Dias são é. Cara, nesse livreto
0: que vem com o CD do, do Racional que tem aqui também, tem uma história curiosa, que o, hum. o Carmelo, filho do Tim Maia, né, ele deu uma entrevista é. em 2001, né, tipo, tinha 3, 4 anos, que tinha, 3 anos que o Tim Maia tinha morrido, ele falou que até o fim da vida, mesmo depois dele ter saído da, da Racional, do Universo Desencanto e tal, ele era vidrado de ufologia nessas paradas e que tipo, ele andava na rua pisando com cuidado no chão porque ele tinha medo de pisar em civilizações microscópicas que ele achava que existiam, tá ligado? Olha o nível é do verdade.
1: negócio! Tem uma entrevista dessa no YouTube que ele fala é, sobre... Ver a de estejamos sozinhos no, nesse universo, né? Tudo toda a galáxia na realidade pô impossível a gente estar
0: sozinho cara, fazer... sou, sou obrigado a concordar também pô cara a gente... cara e assim né o negócio do universo e de ele... ele... É, é uma coisa meio assim né igual, como o eu falou né duvidar de questões morais etc mas o cara ali misturou uma, é uma mistureba do caralho né cara tem coisas ali do, do, da Umbanda de... caralho de cardecismo de... Kardecinho. Sim. Várias questões, né? Ele fez uma sequência doida
1: e empacotou isso em mil livros. Só <risos> e em mil livros? Então, tem relatos, é, galera. os livros eles se repetem. Livros, é a mesma livros. coisa dita over e nova Nossa. em mil livros.
0: É isso, é a mesma, é a mesma parada. É você ler, evolução, humanização racional. Tem algum livro que manda ler o livro? <risos> eu acho que Tem que eu, eu ter eu um livro
1: que pra você ouvir o um disco, né? Ia ser bom isso. Não, eu acho. Eu acho, eu acho que isso é, é uma questão lá que é, é dos encontros, das reuniões, dos, dos cultos deles. Né? Assim, ó galera, vocês têm que ler o livro. E aí, pô, não, pô, tá, pra todo mundo ler o livro.
0: É isso, porque você tem que ler mil livros, então tu tem que começar agora. Desliga
1: o som e vai ler o livro, meu irmão? Olha, na
0: tua é pesquisa, você chegou aí, tipo, na reunião de, de alguma parada dessa, algum lance assim?
1: Não, não cheguei. Como eu disse, né, como é monografia e é um negócio bem, bem raso, é. eu foquei muito mais na análise de conteúdo das letras. E aí a gente passa apenas por referências né, biográficas para mostrar um pouquinho da construção. Tem muita gente falando sobre isso, cara. Tem, tem muita gente aí. Você consegue achar um pouquinho, algum relato, algumas citações. Aí você faz uma citação de uma citação da própria obra para poder mostrar um pouquinho de como é. E também se apoiar em outros pesquisadores de time. Mas não tive essa oportunidade. Eu até pensei. Uhum. Mas na conversa da Doris, como é uma biografia, que é um negócio bem bem raso você é. acaba não participando. Mas eu tive o um desejo Olá, Eles tava fazendo várias paradas
0: ao mesmo tempo, né? Várias aulas, Isso. não dá tempo de fazer muita
1: coisa. Não, mas é trabalho, e como um relato pessoal, eu não tava fazendo aula, não, você tava trabalhando. <risos> Porra, tá. Como é? é pode ver, eu na parada. O negócio é o seguinte: gravando Charles Anjo 45, ó, câmbio.
0: Mas, Léo, e nessa tua pesquisa, cara, tu encontrou assim, algum músico que acordava querendo saber de onde veio nosso impulso de sondar o espaço? Sim, né? Que foi o último que
1: acabou fechando as três, os três artistas, né? Que foi o Jorge Bem, que tem uma canção sobre isso, que é, um, que é uma obra muito boa, né? Que é a Tábua da Esmeralda, praticamente perfeita, vou colocar assim, mas como um fã e um cara que escuta, vou falar tecnicamente, vou abordar, a respeito do que a cultura estava falando. Mas Sim. é um disco, é uma trilogia que fala sobre alquimia, alquimistas e todo o processo alquímico, e que tem algumas músicas que falam sobre o espaço, que é, como, por exemplo, o Erário Emanuelz, Era, Era apesar de ser um sujeito que é, foi criado na Zona Norte, nasceu em Madureira, foi criado na Tijuca, é um cara que tem um, é, tem um grau de instrução diferente, não é acadêmico, mas que tem esse conhecimento muito grande e que, pelo menos nessa música aqui, que se acabou parafraseando por aí é, uhum. utilizou a obra, a obra perdão, do Eric von Daim que falou sobre... eram os deuses astronautas né, que tinha essa teoria de que todos os deuses todos não, né, mas os deuses do Egito Antigo ou das antigas civilizações eram na realidade extraterrestres passava um pouquinho da tecnologia, do conhecimento para o desenvolvimento aqui da humanidade na Terra. E aí, esse disco fala isso, aí ele faz alguns cálculos. Quando eu li, acho achei muito interessante, ele faz alguns cálculos matemáticos na contagem mínima. E aí, ele pega os dados da época, 1969, no início da corrida espacial, como o um homem... Isso não, né? Mas já existia uma corrida espacial, mas foi quando o homem chegou na Lua. E ele faz uma contagem mínima, pega alguns números, ó. existem X planetas conhecidos. se nenhum desses tiver água, e se desse um, e aí ele calcula uma probabilidade de uma boa porcentagem de que nos X planetas tem água, um oxigênio, que também possam exigir, possa existir vida. Ainda que, é, que micro-organismo, mas existe vida. E se existe vida é, em forma microscópica, também existe vida inteligente. Enfim, esse é o rolé do Eram os as Dias Astronautas que o Jorge de se fazia para fazer essa terceira música do Tabu da Esmeralda, que é o que abre o disco, um, uma sequência dele de, de discos que falam sobre alquimia e que, pelo menos nesse disco, ele reverencia uma série de alquimistas, uma, uma cultura que ficou muito popular a partir é, dos anos 90 com é, o boom do Harry Potter, né? E que logo no primeiro livro também depois, com a parte cinematográfica, fica muito evidente do Nicolau Flamel que foi realmente um alquimista muito famoso a questão da pedra filosofal e tudo isso, que acabou seduzindo o Jorge Ben que tinha esse olhar é, na época medieval e esse, todo todo esse interesse que ele acabou se envolvendo e produzindo essa obra alquímica, e tem outros relatos também, outras pequenas questões que trazem Deixam um, o um disco muito especial, né, porque é o último disco dele com violão puramente acústico, acú depois ele pega um violão elétrico, depois ele muda para guitarra, é uma banda também muito boa, que tá acompanhando o Jorge bem, e ele vivia um ápice criativo também, né, cara, e por isso, também é tido como a melhor produção dele, né, o melhor disco, ele também considera, assim, Uhum. E existem campanhas pra ir fazer um show um somente desse disco. Oh, tá esperando 10 anos. De anos. Né? Eu, fui que que ano de eu fui enganado no ano de 2011. Eu fui enganado no ano de 2011. E nove anos aguardando esse disco sair. Mas, Mas é aí, um disco teve é até matéria aqui. sobre isso, né? Na época.
0: Assim, Sim. Né? O, show, o show, Queremos show fez campanha. O que é não, Pode crer que doideira.
1: Pois é. E é um disco que é carregado de várias coisas, vários, vários pequenos temas. E que. É, acabou conduzindo toda essa questão da alquimia, que é muito interessante. E
0: aí, a trilogia é formada por quais discos? É o Otávio de,
1: o Otávio de Esmeralda, de 74, o Sol do de, de 75, e o África Brasil, de 1976. E aí ele navega nesses discos em várias coisas. Ele fala, ó, trabalha, o quinto, três álbuns, uma trilogia, mas aí ele fala de futebol, Aí ele fala exatamente disso, da a astronomia, ele fala sobre, é, por exemplo, o salto pavão, talvez a música mais conhecida seja é, o Jorge da, da Capadócia. você ver como ele navega em várias questões, uhum. mas mantendo uma linha de composição, mantendo uma, uma estética sonora e amarrado dentro dessa questão da alquimia. E aí ele compõe balada, música de amor, música de romance, mas... Tudo carregado, tudo ali amarradinho por essa questão da alquimia. Cara, e é incrível, né? Porque, vamos lá, você falou, ele trabalha da Idade Média, né? A gente pode falar, né? O Jorge
0: da Capadócia tá ali dentro dessa questão, né? Ali das Cruzadas também, né? Sim. Né? Ele trata de agricultura celeste, ele trata de alquimia, né? Em geral, ele fala de Paracelso, ele fala da mulher do Nicolau Flamel, ele fala da Nicolau Flamel, ele fala de tudo. E de uma maneira que é tida como... Não é tida não, é simples, né, cara? E isso, é, pra é, mim, sim. é o genial da parada, uhum. né, cara? O maluco fala de vários bagulhos complexos De uma maneira simples que tu fica rindo e fala assim que filha da puta, é genial, cara É porque tu é, pega é como... mesmo, tipo, os alquimistas estão chegando É uma música pra dançar, né, cara? O cara tá falando de cadinho, de vários bagulhos Que eu fui ouvir falar disso na aula de química da escola, tá ligado? Não,
1: que é um tá tá assim, troço muito
0: doido e super popularzão,
1: cara é, foi justamente o um motivador a minha pergunta inicial para a construção da minha hipótese, né, dia? Pô, será que a galera tava entendendo? E aí, de maneira chula, na, na conversa, no bate-papo com a Silvia do lado, pô pai, tu entendi isso aqui? Pô, não, tava dançando, ia pro baile, conhecia mulheres, tava ali aí, pô, tava dançando, tava legal. E aí você pergunta para outras pessoas, para os pesquisadores, nas entrevistas. Pô, isso pouco importa, cada um consome da sua, da sua própria forma. Mas é muito, eu acho muito interessante, né? Porque tá lá o pessoal produzindo e, e dançando e sem fazer ideia é do que ele tá fazendo. Ele participou, ele fez um clipe no Fantástico na época. E aí o Fantástico fez um, toda uma produção que aí colocou ele como se ele tivesse. Um, eu não sei o nome, cara, agora também me fugiu. Eu vou falar que ele tava no calabouço, talvez, porque eu não sei se calabouço é a definição pra isso. Mas estou construindo todo um cenário medieval vários magos e aí porções, aquele gelo seco saindo para criar esse clima e ele, cantando, ele sentado com o violão cantando, os alfinistas estão chegando. E aí magos e essas coisas para mostrar, para exemplificar o lançamento dessa música que os alfinistas estão chegando, que é do, da Lose Meirau. As é, do Fantástico
0: Muito E achei que o YouTube vai estar lá no nosso site. Ah, boa. Cara, e, ah, e é, é muito.. Cara, o disco todo, né, Léo? Essa coisa, né? O, o próprio nome, o que, que ele é, né? Do, do Hermes Trismegisto, né das 13 leis, 13, 13 leis do, do Hermes, né? O próprio Hermes. É a capa.
1: É, tudo, né, cara. Toda a composição toda é, é maravilhosa essa parada, e, né? O mais... novo ou o Egito Antigo, né? Porque Hermes é, então, era uma entidade do Egito Antigo. E ele, com uma ponta de diamante e uma lâmina de esmeralda, ele fez esse tratado hermético, ele criou essas leis, esses dogmas que foram estudados durante anos e anos e anos, e que é, agora as pessoas confundem da ideia original Porque é o seguinte, quando a gente fala de alquimia, o pessoal pensa logo no quê? É, na transmutação do chumbo no ouro, de qualquer elemento no ouro. E hum. essa, essa é a lenda medieval da você conseguir mudar qualquer tipo de elemento químico ali da tabela periódica no ouro, através, obviamente, da magia. O pessoal, o pessoal falava da magia porque você, qualquer coisa que você não explicava pela igreja era magia. É, não tinha Caraca, química a palavra, né? Isso, é. Qualquer coisa era magia, ah, qualquer coisa que refutasse a igreja católica era, era magia e você tinha que se queimar. Enfim e esse é o pensamento mas quando você se aprofunda nessas questões de alquimia você vê que a transmutação não é física ela é mental, está tudo na sua cabeça e no Caibalion que é uma obra que estuda essa questão, ela fala que o universo é mental é nem que um, uma questão de matrix tá ligado? que está tudo na sua cabeça uhum. e aí diz que o universo então, a transmutação não é essa. A transmutação é a vida, na sua própria cabeça, né? é, um de, é uma filosofia individual, que a gente pode ver, é um simcretismo com outras religiões, que você tem um autoconhecimento, que você buscar uma melhor individual, enfim. E que, durante os anos, esses alquimistas, eles, eles, para tentar ludibriar as pessoas da realidade, eles falavam que era o ouro. E está muito atrelada voltando à cultura popular, a essa questão da Pedra Filosofal, né? que o Nicolau Flamel conseguiu a Pedra Filosofal. E, por conta disso, ele conseguiu elixir da vida eterna e, através dessa pedra base, ele também conseguia transformar ouro, na verdade, chumbo, em ouro. E aí, por isso, ele era um grande, é, um grande doador, um cara que conseguia praticar muita filantropia, ele fazia muitas doações para a Igreja Católica, para artistas, não só ele, mas como outros alquimistas que a gente hoje trata como lenda, mas que talvez tenham existido e que de tempos em tempos alguém tem um relato disso. Tem um grande alquimista que tem relatos curiosos que é o Conde de Saint-Germain, que de tempos em tempos aparecia nas, na, nas cortes na Europa, falando isso, falando aquilo, que o último relato dele foi no início é, do século passado, lá em 1900 alguma coisa, que ele apareceu lá na casa conversando com alguém que era o cara que também conseguiu chegar essa Pedra Filosofal. Nessa pesquisa que eu fiz, chegar na Pedra do Filosofal, o Nicolau Flamel, fez várias pesquisas, várias, várias pesquisas não conseguiu. E aí diz que ele conseguiu, justamente no momento que ele teve o um equilíbrio mental dele, para você ver que é justamente uma questão sua, e o equilíbrio do lado masculino com o lado feminino, que é justamente quando ele conheceu a mulher dele, que é a namorada, que é a viúva da música, o namorado da viúva, qual Nicola é o namorado, e a viúva é justamente, rapaz, é, eu esqueci o nome dela agora, Pernelli. Isso, Pernelli, isso, Pernelli, e que ela teve vários maridos, muitos morreram, mas quando ele conseguiu essa comunhão, esse amor, essa conexão e o equilíbrio com ela, ele conseguiu criar a Pedra Filosofal. É, Mano, olha isso, cara. Vai. Olha que
0: genial e ele fica... Na mamorara do Davi. Na mamorara do Davi. Tá ligado? Descobri é que ela, essa mina hoje. Tem uma eu, tô bicho bicho, bicho. Bicho. eu tô descobrindo da Eu tô descobrindo agora.
1: Eu tô quieto aqui porque eu tô aprendendo. Eu... É porque.. Imagina, você se relacionar naquela época, com várias mazelas, a saúde precária. É... Talvez você, é você tá falando semana passada completamente refutada, <risos> talvez algo que a gente está vivendo hoje, e você assim, encarar um relacionamento que as pessoas falam: Pô, você foi um terror x cara. Você uma viúva negra. E... Tu vai morrer, moleque. É. <risos> e falando sobre o Martinho Nicolau Flamengo, é, a capa do disco é o túmulo dele. Mas <risos> é o túmulo dele. Que louco. Quem foi a viúva que matou? Não. Fofoca. Não sei. <risos> <risos>
0: É, cara, esse bagulho é, é sensacional, né, do Jorge do Ben, da simplicidade da das paradas E é uma coisa que rola também, não sei se vocês conversando com outras pessoas, né, aqui o Léo é, é nítido, né. É, pra quem não sabe, a roupa do Instagram dele é o homem da gravata florida. Sim, o, é sim. Um, é, Somos todos, né? Sim. Somos todos entusiastas do Jorge Ben, né? Então, assim, acontece, comigo acontece muito, tipo, eu conversar, eu falei, pô, não gosto muito do George Ben, cara, eu acho ele genial. Aí a pessoa fala, pô, mas aquele cara que as letras tão boba, tá, é? se Isso, isso sei. já aconteceu com vocês, sabe? Tipo, a galera reduzia o cara, sabe? A, não, a, a não, sambistazinho, sabe? Porra, o bagulho é tão foda, <risos> tão profundo, tantas camadas que a gente vai descobrindo, né, cara? Você tem que estar tá pesquisando, você tem que estar tá no nível dele para entender as coisas que ele está falando. Tá é o, é o... É o
1: monobloco, né cara? O uhum. Ele é. produz, aí faz aquele popurrilho, que o próprio Jovem bem construiu lá no... uhum. quando ele fez 10 anos de carreira, ele fez uhum. um disco só com os sucessos dele e colocou nessa uhum. ordem aí, Oce Maravilha, Paz de Marral, e rapaz, qual a outra? País Tropical. Uhum. e aí o monobloco produziu e o pessoal, cara, muito legal, música de carnaval, música feliz e tal, e aí desconhece outras coisas. Eu não julgo não, cara. Porque cada um você, você tem o seu é, pô. hoje, você se aprofunda, você não se aprofunda, mas incomoda às vezes de, de você diminuir. Por Sim. Só isso? Não, não é só isso. tem que entender e tal. Mas, ah, não, e mesmo que fosse só coisa. isso, já é uma música incrível pra você dançar, pra você
0: curtir num bloco, uma coisa assim. Sim. Não tem <risos> como diminuir. Então, é. Essa
1: palavra ah, da ir, tá. 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 é o Plaidinho, não é o Foi? Né? Um abraço para o Rod Silver, sempre ligado aqui. <risos> eu sei é, que você tá aí.
0: Tá Safado, tá. tá <risos> cara. <risos> cara, também tem uma história engraçada que já não é. Nem sei se é engraçada, mas não tem nada a ver com o Jorge <risos> Bendiá. Que é. Cara, vocês estão ligados no Thomas Green Morton? de nome. Eu, eu acho que eu sei quem é esse malandro aí. Então, foi um cara que surgiu ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, que era um guru que, enfim, oferecia mil coisas, ele tinha um show todo incrível de assim, de hipnose, entortava a colher, saía perfume do braço dele, Ah, tá, tá ligado. E uma galera da MPB começou a virar seguidora do cara, tá ligado? Tipo assim, Gal Costa, Sérgio Reis, Elba Ramalho, Elba Ramalho que inclusive é, é ufóloga, né? Ela estuda as paradas pra caramba uhum. e tal. Uhum. E... Pô, um dos seguidores, aliás, foi, foi a Baby Consuelo, né? Hoje Baby do Brasil, de Deus, sei lá de quem, hora que adora uma coisa. Uhum. Que ela, inclusive, levou a Rita Lee e o Roberto de Carvalho pra conhecerem o Thomas Glymorton. Aí Agora como é que a história fica doida. Uhum. Ele tinha a, a, a base dele, o templo dele, ficava em Pouso Alegre, no interior de Minas. Aquela área ali de... Uhum. Qual é o é mesmo nome? São Lourenço, São Tomé das Letras. São aquele... da Isso, por da ali. Serra linda, Isso. Da terra Lina. E ele, tinha, ele fazia uma parada que ele aplicava, uma injeção, que tinha uma cor vermelha, que era um lance de maná, essas paradas assim, né? E aí um dia Ritali foi com.. Não, primeiro teve o show da Ritali no, no Rock in Rio. E tem uma história que um refletor que explodiu na hora para ela estar tocando foi ele que explodiu. E aí eles foram pra... Aí, enfim, depois disso a Rita foi fazer um show em Santos Eles tinham casa em São Paulo, né? Aí tipo, foram os, os, os filhos dela com, com o pessoal da família Com o babá e tal Foi ela e o Roberto fazendo o show Aí tá, nisso que eles estão lá o, Esse maluco, Thomas Grimorto, foi pra casa dela E aí tipo, começou a fazer show Mostrar as coisas, enfim Explodir lâmpada lá pra galera que tava na casa E beleza, hipnotizou a galera Aí tipo, eles chegaram de madrugada, de madrugada tardão E foram dormir quando eles acordaram, começaram a procurar os filhos, tipo, cadê a molecada, cadê os moleques, não sei o quê. Cara, o Thomas Grimorso pegou os filhos da Rita e levou pra, pra Pozo Alegre, tipo assim... É... Sei lá, no livro, essa história tá na autobiografia dela, ela não tá conta... Livro, Oi? Tá no livro, não, pode continuar isso aí, Sim. Não, pode estar no livro dela. É, tá no livro, tipo, ela não conta por que que ele sequestrou, mas ela conta, tipo assim, eles acordaram, procuraram as crianças, não sabiam, que, tipo, o pessoal falou que, que não viu eles saindo da casa com as crianças. Eles já sabiam que tipo, eles, ele tinha levado as crianças pra Pouso Alegre. Aí eles pegaram o carro e foram mandados, nem chamaram a polícia. Aí chegou lá no, no sítio do cara e. Porra, essas crianças suas, chata pra caralho. Ficaram a viagem inteira querendo que eu fizesse o carro voar. Leva eles embora, não quero saber mais não. <risos> Mas olha essa ideia, cara. Mano, cara, que loucura, né, cara? Muito doido. <risos> eu, eu queria entender o objetivo do cara, porque o é um troço muito doido, né? Caralho, cara! o mais doido é as crianças, né? Caramba, é foda. Criança é foda, <risos> velho, Tem tem como. Tá sendo sequestrado, não tá nem entendendo o que tá acontecendo, cara. É muito doido. essa Por favor. Tem outro também que é o Zé Ramalho, né? Porque tem duas histórias. Tem uma Porra, que... Pô, pode escrever, cara. É o o... Tem virou, mano. Né, pai Biru eu tinha guardado de surpresa para ser indicação da semana, mas posso falar aqui agora também de boa. <risos> não, foi mal, pô. Não, tranquilo, tranquilo. Não, é porque a gente tá falando de MPB, no geral a gente tá aqui comentando o cara. Então tá, não tá depois eu falo do, do pai Biru, mas começamos errado. Não, deixa Foi mal, foi mal. Não, é. fala em seguida, só, só explicar o que que eu ia falar. É que a avó Rai tem aquela história de avô e pai, né? Uhum. Que ele mesmo já é contou, droga. que é droga. Mas eu já ouvi pela internet, não sei dizer aonde, não tem como confirmar essa fonte, que tem uma outra história, que ele falou que uma vez ele tomou um ácido, que estava isso. no meio do mato, e aí tipo, ele viu um descurvador, tipo, enorme. E aí o Bob Dylan foi no, no pé do ouvido dele e sussurrou a voar e não falou mais nada. Não é isso, Léo? Ou eu viajei na história?
1: Então, eu... eu é, é uma explicação é, lógica que... É, tipo, que é um momento que você tem que Aqui. passar credibilidade e maturidade antes Sim. Eu tive um pai, meu avô no triórico, meu avô do pai tal. e eu também li, acompanhei essa história do carro luzes no meio do mato eu vi também um relato que ele se afogou e durante esse afogamento hum. numa onda de não sei qual a droga ele teve essa é, essa iluminação para compor a borracha é, eu vimos a história pai. do ET, ouvir a do Apoio Pai e também eu Mas aí é, é internet, né? Se tá na internet as três estão certos. É verdade. E, um detalhe, é um e ele, ele se afogou e veio
0: a letra na cabeça dele. Caraca! Caraca, <risos> tá voy! É. Mas aí tem o pai Biru, né, cara? Que, tipo, é o primeiro disco da carreira dele e também é cheio de lenda cheio de maluquice separado, assim, né? Maluquice não, é acho de que droga, pode é bom a gente manter. É, droga. E te manter o respeito também, porque assim, eu, eu sinceramente não acredito que a gente está sozinho nesse universo e tem quem acredita também tá... Oi? A gente pode fazer o nosso grupo É, pois é Então, Pai Biru, o primeiro disco do Zé Ramalho que ele fez junto com o Lula Cortes em 65 Lula Cortes era um cara, tipo, assim das artes, pintava fazia poesia, tocava, ele tocava tricórdio, que é um instrumento de origem moura, tipo lá da enfim, Oriente Médio, é isso, né? Enfim, ah. é então, e tem pra começar, quero desmistificar uma lenda sobre o pai Biru Que tá sendo muito divulgada aí na última reedição dele Que dizem que ele é o disco mais raro do Brasil, isso é mentira O disco... Pô, achei que, que fosse desmistificar que ele é bom Ah, não sei isso, é isso, é <risos> entre... é é porque... isso aí é... você que é não é porque eu tenho set né, cara? Então assim, não é tão tu... difícil é, entrar, né? né? Mas aí também é, é oportunidade, né? Mas qual tá o disco mais aí? Então, um dos mais raros que o Pai Biru é o disco do Arthur Verocai, de 72, a gente fala sempre aqui. O Pai Biru. <risos> Tem que citar. Tem que citar. <risos> o Pai Biru mais caro que foi vendido foi mais ou menos aí R$ reais. O preço então, médio do Verocai é 13.700. O médio, né? É o mais alto. Então até o louco por você mais caro. É, eu imaginava que sim. Mas não, não vi o número assim médio de preço. Eu acho dele. que o louco foi tipo 8 mil, por aí. É, Cara, eu é. acho, eu acho de verdade, cortando o Lucas pedindo Vai desculpa, eu acho. O, o disco mais raro mesmo é aquele que eu nunca lembro o nome, que não tem lugar nenhum, que era lá da exposição, a boba, que tá naquela coletânea de ah, música do o Silberes. o o o Esse é aqui e o do Vador, é. É o a, o o disco voador que o tem um na 9.000 lá na P. Isso, o Wagner tem. Que um eu não sei o pra não. A Gisoldo vai falar aí pra gente. O disco se chama Discos Voadores dos Mundos Siderais de Altino Soares da Silva. A gente vai botar no um site, certinho. Hum. Isso. <risos> o Sol Sem Carne do Sul do Meirelles então, é um disco distúrbio, que de raro. Eu nem sei quantas edições tem. Não tem nem no Sol Cic, é. né? Não tem, eu tô tentando baixar o Sul que já faz muito tempo.
1: <risos>
0: Mas esse do Silo Meirelles é um disco meio absurdo, eu tenho que ter uns um pedaços dele, porque alguém tirou uns pedaços tão ruídos. Tipo. E ele já foi vendido por 13 mil. Nossa, mãe, cara. Ah, eu com 13 mil. <risos> é. Bom um
1: então. dia. A pessoa vem com um único de entregar e deixa o carro também. Tá é,
0: deixa o carro. <risos> Leva o disco deixa o carro.
1: Uma chavezinha do. Então,
0: lá em, na Paraíba, tem a, a Pedra do Engá, né? Que é uma pedra com pinturas rupestres e tem várias teorias. Uns dizem que é de origem fenícia, outros dizem que é de origem extraterrestre. E, assim, o Paibiru foi inspirado nessa lenda da Pedra do Engá, que é na lenda do, do sumé que era uma figura mitológica da, da cultura dos indígenas. E, assim... O Lula, Cortes e Zé Ramalho fizeram uma expedição Eles foram tipo, pô, vamos descobrir a pedra do Engar Vamos ver qual é Tomaram um chazinho de cogumelo Ou algum chazinho... De leve, de leve. De leve. Assim, pô, tem que se hidratar na subida Com a pedra e tal, né? <risos> e foram... Eles lançaram um disco Que é dividido em... Tem, é duplo, né? Então ele tem quatro lados Cada lado é um dos elementos, né? Fogo, terra, água e ar E o disco com tipo pira, Pirações assim, instrumentais longas Bem lisérgico, psicodélico e tal. E nas letras eles também vão falando sobre essas lendas, sobre o Sumé, sobre a Pedra do Ingá e tudo. E o nome do disco, na verdade, é Paebiru, porque ele foi feito. O nome está errado. Isso que é uma parada muito doida que eu é, Na hora de fazer o design da capa, escreveram errado que o nome certo é Paebiru, que é, significa Caminho da Montanha do Sol, que é o subtítulo do disco. Né? E uhum. esse, esse caminho. É mais uma das lendas, já ouvi isso de outros lugares também que, que é uma estrada que os índios construíram Que além dela ligar o Oceano Pacífico com o Oceano Atlântico Ela levava da Paraíba a Machu Picchu Caralho <risos> Também a, tem a história a, que Mas tem Portais, né?
1: Porque tem em São e, Tomé também da gente. É isso
0: que eu ia falar, em São Tomé também tem um <risos> Eu queria entender o que, que tinha tão importante Machu Picchu, né? Depois dos Maias Oh, cara, o isso que é uma vai coisa. levada levado a outro plano, outro planeta. É, aí fazia. É, é aquele papo que tem, tem um, um.. Em algum lugar aqui do Brasil que tem uma, um monumento que é uma escada, tá ligado? Desculpa, aquele Lore que tinha, dos né? Os aztecas, né? mais, eles fazem aquelas coisas, né? Mas os astecas né? Aquele mestre México tem aqueles ah. paradas doer para tu ver o sol. Aqui no Brasil tem uma porra dessa que. Tá em ruína, obviamente, e ninguém sabe tranquilidade, né? sabe quem não tem registro de nada, de nada, que é. doido de... né? Da parada, essa coisa, tipo, é um bagulho no meio do nada, você vai chegando no meio da mata, tu vê essa porra que vai subindo pra não sei aonde. Aí os caras pesquisando descobriram que na outra ponta de não ser onde, em qual país, tem uma porra de um bagulho idêntico. Aí falou caralho, isso porra é essa, tá ligado? Aí começa a ter Cara, a a essas aí. paradas muito maneiras. Muito <risos> doido, é. mas é eu que acredito. tudo no nosso continente mesmo, na América do Sul mesmo, certo? Tipo, é? Sim, eu não duvido, não. Muito doido. E ainda sobre o Pai ele tipo. Foram produzidas na época as poucas cópias, né? Tipo, era um disco de luxo já para época, porque tipo, ele vinha com um livreto enorme falando Sim. sobre essas coisas da lenda, sobre o Sumé, sobre a Pedra do Engar. E aí foram produzidas 1.300 cópias que ficaram na fábrica da Rosenblitz, que era em Pernambuco. E aí teve a famosa enchente que levou, tipo, o estoque todo. Sobraram, tipo, 300 cópias e salvaram os tapes originais. Só que por isso, por esse Valé da Enchente, toda essa mística toda, que esse disco também subiu muito de preço, né? Porque ele ficou muito raro, é. circulou pouco pelo Brasil todo, e é isso, né? Aí se tornou aquela coisa rara, todas essas lendas e etc. Eu tenho até um Valé que tem uma edição, uma parte, assim, que tá até hoje com o Zé Ramalho, sabe? Tá? Tipo, ah, acabou, aí ah, saiu o teu disco, sabe aquela coisa? Saiu o teu disco e tu uhum. pega um mãozão, uma caixa e leva pra casa? Sabe? Então, ah, coisa, um de barato seguir. desse. E... e tem umas cópias que circulam por aí, que é mais raro ainda, que tem correção à mão do nome né do pai Beru, né né? Então, A mão, assim, escrita, sabe? Pelo próprio ah, não, mujer, pelo, pelo cortejo. Uhum mas é isso né, o que o pessoal é. fala né, ver ninguém nunca viu né, eu no menos nunca vi essa coisa eu por. também nunca vi, eu nunca vi nem o original normal assim
1: não, não nunca eu vi não vi
0: nada, nada, nem eu o Zé Ramalho ter... <risos> o Zé Ramalho inclusive odeia esse disco né ah, com certeza,
1: errado ou <risos> não tá, errado ou ah. não tá né errado <risos> fala Léo, o que você ia falar? não, eu falei nem ET né ah. é. nem ah. o disco nem ET ah. eu nunca é. vi <risos>
0: O Léo. E falando, voltando a esse papo aí do. A gente e começar o caminho de encerramento aqui do nosso programa, ficou bom pra caralho. É, e os desdobramentos aí desse misticismo todo dos anos 70, você, na sua pesquisa, você continuou e tal. Aí você aponta algumas outras coisas que vieram disso, beberam dessa fonte.
1: E, e assim, né? Dá um comentário Isso. pra gente. É, assim, de herança, eu acho que fica muito mais a parte é, de referência. Porque, uhum. vamos supor, de três artistas que a gente debateu aqui, dois eram negros, dois vieram, é, acenderam, vamos colocar assim, dentro de um cenário de pobreza, uhum. pessoas que eram suburbanas, no caso da zona norte do Rio de Janeiro faziam bailes em lugares mais pobres, começaram assim, bem essa referência, mas também flertavam com, com a parte mais rica da cidade. Então, existe essa referência de artista, no caso do Tim Maia e do George George eu posso colocar, como uma sequência, mas você, a gente não lembra, vocês como pesquisadores e amantes da música, pessoas que têm muitas coleções, você não vê nenhum tipo de sequência de misticismo -se na MPB, partir dos anos 80, entra numa outra vibe, então uma vibe tense, é, eletro, tem a referência do rock nacional crescendo bastante, e essa questão risca, ela des desaparece, então foi algo realmente muito pontual, não tem herança de letra, não tem letra, pode ter herança de composição, e aí a gente usa bastante alguns exemplos, né? como é, a galera do rap, que é uma galera do rap que cresceu bastante ouvindo isso, a gente pode falar do, do MC, da, é. do Black é. a, E, talvez o principal exemplo que seja os nacionais, né? Os Racionais tem um nome, o um título, por conta do disco, né? É, o próprio Mano Brown tem dois filhos batizados, um de Jorge, é uma referência direta, e outro de Domênica, que é uma, música, é uma das músicas de Jorge Ben, uma das músicas dele. Então, fica nessa referência de artista, olha só, um artista que canta muito bem, mas é, de produção de trabalho, de é, temática, é muito pelo contrário, é muito pelo contrário mesmo, porque esse gente aqui estava falando sobre construção de planetas imaginários, de coisas que não existem, essa, essa galera do rap que tem como referência, vai na realidade dura, nua e crua. É bem direto. Estão matando a gente. Existe racismo, roubo, morte, tudo isso. Enquanto um fala sobre misticismo, uma realidade, uma nova fantasia. Então é bem distante o conteúdo das coisas, um sobre, fa sobre fantasias de planetas, de lugares melhores, sociedades melhores, enquanto o outro dá porrada firme. A referência fica no artista, como pessoa, como construção e principalmente por memória de, de infância. É, é o que você falou, né? o lançamento da referência, né, tava até recentemente vai né? ter o lançamento do...
0: Ai, caramba esqueci agora do Marcelo de Dois, bobo 98, Se eu a onda o tirei é onda, né, o, ali, Blue, o Império Contra-Ataca, o Jackson, o rap aqui do Rio, fala, né, como toca o Tim Racional, né, que é de 98, o Tim tinha é acabado de morrer, né, o lance voltou, né, que essas coisas, foi procurar aqueles barulhos doidos. Mas, total, né, o lance um, mais referencial, né, Black Eyed também, os bagulhos, né, como a gente já citou aqui, né, Telema e
1: tal. Não, 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 não tô ouvindo minha... Aumenta um pouco mais a minha voz. Aí, aí, aí tá beleza. Completando o raciocínio, não que essa realidade de violência que, o, que os racionais, que os outros gêneros falam de maneira muito direta, não existisse naquela época, e aquela época a gente, olha só, é, que, é até cômico a gente falar que a gente tá revivendo essas questões, né, dessa falsa democracia racial que as pautas raciais, por exemplo, que foi uma temática do Jorge Ben, destacando ele individualmente, também do Tim Maia, é, que eram temáticas norte-americanas, né? porque no Brasil existe racismo, porque somos um povo muito é, misturado, e que existe essa miscigenação racial, que não tem racismo, de fato existia. E o racismo estava presente também na própria análise da mídia a respeito do posicionamento desses artistas. Enquanto a gente estava falando aqui de o Jorge Ben fazer muita, muitas músicas alegres, que é, isso acabava machucando a conotação das letras, também vai para o outro lado. Como, como o Jorge Ben se posicionava é, a respeito de todas as mais elas que aconteciam na sociedade brasileira naquele momento, o próprio Tim Maia e quando ele, esse peso, vamos colocar assim, intelectual, esse peso é, de posicionamento, de batida, de ideia, de crítica era retirado por conta da produção da forma como ele produzia né? a luta que ele tentava fazer sorrindo vamos colocar assim, né? a luta sorrindo em relação às outras formas de fazer protesto e isso tudo era diminuído dele como, como artista né? porque as pessoas queriam falas mais diretas só que estava tá falando de uma maneira direta? na linguagem dele na linguagem que ele acreditava que era direta por exemplo, é, a intelectualidade dessa galera negra era re reduzida, porque naquele momento o posicionamento não era por questões raciais era por questões, assiadas, era por questões é, políticas, que vivíamos né, uma ditadura. Era vivida uma ditadura, não era nascida, mas era vivida uma, uma ditadura. E o posicionamento era político. E tem esse ideal clássico da esquerda de que a única luta que importa é a luta de classes. E outras pautas que também estavam apeladas à ditadura eram ignoradas, como essa questão da manutenção do poder, por conta, na forma da violência, e o racismo é uma, da, uma dessas violências. Não sei se estamos fazendo muito claro assim, mas era algo que existia. A redução intelectual e a forma como a esquerda, naquele momento, ignorava as pautas sociais e raciais nesse, nesse campo ético, é, étnico sobre as produções desses artistas, ao ponto de que, por exemplo, é um caso que a gente sempre diz, é, para não dizer que eu não falei das flores, é uma música que foi proibida, porque não, é uma exaltação, é aquela questão do comunismo, mas ela foi proibida na voz de Geraldo Vandré. O Jair Rodrigues, por exemplo, ele cantou, ele podia cantar, e quando o Jair Rodrigues cantou de uma maneira mais alegre, não teve problema, e isso é um debate e que foi classificado por algum parte da crítica, principalmente levantada pelo, pelo Pasquinha, que eram os pretos que riam, que eles não se posicionavam, estavam ali para fazer graça, e eram adesistas, e que não estavam se posicionando, não, estavam se posicionando sim, é que é, desde aquele momento a esquerda só enxergava o de classe. então é uma outra parte, é um outro desdobramento de tudo que vivia dentro dessa fato que a gente está falando, que o Will levantou aqui. Que as produções dele ele tinha uma forma leve de falar de uma forma de interpretação carregada de cunho é, inteligente intelectual profundo só que as pessoas acabavam não enxergando e por isso esse essa porrada no caso total né até o lance da, da, da perseguição né você
0: falou do, do Jair aconteceu o contrário né do Jorge Ben
1: com Charles Anjo 45 Soar é o Caetano não, né? Então, ele, é... ele fez a canção. Até foi chamado para ele for, só que ele não foi chamado para ele. Não, ele foi conduzido para o lugar, mas quem e depois não foi ele. Ele ficou lá e depois liberaram ele. Quem foi falar foi o dono da gravadora. Não foi o Jorge né? que tava cantando, que hum. produziu, que assinou e fez tudo. Para você ver o... O... a diferença de tratamento. Então, o... ele não é tido como uma ameaça como outros artistas à ordem pública porque está fazendo música alegria. E essa luta um pouco mais feliz, que até o que a esquerda está fazendo hoje, que é algo de, das críticas, existia. E o interessante é a gente validar, tentar debater todas as formas de narrativa de resistência. No caso, a pauta racial, a luta dele racial. E acaba sendo ignorada, descartada, narrativas diferentes de, naquele momento, é, palavras um pouco mais diretas, vamos colocar assim E a galera que tava tentando fugir ou falava de outros mundos, outros planetas, de religiões Era uma galera que era, vamos colocar assim, adesista ao governo, como não é a realidade Entendeu? Entendi uhum. Entendeu? Entendi Entendeu? Uhum,
0: uhum. Galera esse foi o nosso episódio aí sobre Misticismo na MPB Queremos agradecer aí A todos vocês pela audiência E principalmente aqui O Léo por dar essa aula aqui Pra gente, foi muito maneiro gravar esse programa Léo, para você para pra Se despedir da galera também
1: Ah, mandar um abraço para todo mundo aí que acompanha Todas as mídias, as conversas E pô, é sempre um prazer Muito legal, né? Porque É algo que a gente fala naturalmente, a gente já reproduz em mesa de bar, e é muito interessante quando a gente consegue compartilhar um pouquinho até do, do trabalho da produção que deu, de fato, trabalho a gente fazer, mesmo que seja no nível, caso da monografia, ou até mesmo falar um pouquinho da, dessa pesquisa em andamento do mestrado, que é essa parte mais é, racial, a questão dessa intelectualidade negra nesse período, e da, da, das pautas que eram levantadas no caso do Jorge Ben Durante essa fase, a validação de narrativas diferentes de resistência, enfim, é sempre muito interessante, principalmente num canal que tem alcance como o de vocês. Isso aí. É e o seu é o
0: trabalho da, da monografia, da, da graduação, a gente consegue ter acesso a ele? O pessoal consegue ler pela internet ou, ou não?
1: Eu acho, que, eu acho que não, cara. Só se a gente pesquisar nesse, nos sites acadêmicos, eu acho muito difícil. E como todo mundo que fez monografia e tentou seguir um caminho acadêmico, quando você. Começa a reestudar, você olha que bom, tremenda de uma porcaria, muito mal produzido. <risos> e aí, em mim, ainda gera aquela vergonha de, pô, acho que tá muito ruim. Acho que poderia ter feito diferente, ainda recebe muitas críticas. Às vezes você vê que passam coisas assim na, na revisão, você fala, cara, na mesma linha eu falei três vezes a mesma palavra, vergonhoso, não quero mostrar pra ninguém. Não, Mas não eu, não acho, é que que eu acho que é pode pesquisar. Tá aí, é, o nome, cara, pra quem quiser pesquisar, se encontrar, é. Os alquimistas estão chegando, o misticismo na MPB na década de 70.
0: Ou então a galera que guarda sair o livro, né? Oi? Ou então a galera guarda sair o livro, pô. É, é pô. Daqui a pouco você tem vai aí pô. pra assinar. <risos> vai vai rolar, pô. Então, até daqui a pouco vai acontecer aí, pô. Tem um textinho do Léo sobre isso, você pode pô, né, lá no site. Léo, é. o convite aí ó, ao vivo e ao... gravado Ao vivaço Não só o convite, mas com uma cobrança Fica <risos> então, o convite aí, Léo, ao vivo e gravado Para a nossa audiência aprender mais Essa... Esse programa hoje foi uma aula Eu Várias anotações riquíssimas Eu Gostaria de agradecer a você, meu amigão Sou teu fã e, Bubba, diz aí o que você tem a dizer para a gente aí desse... É isso. desse programa. Vou então, dar um grande abraço o meu amigo Léo, que desde, se conhece, né, eu e o Léo, desde jovens,
1: e sempre bom para a gente. E que batim quando era magia. Que loucura, que loucura. Sempre loucura.
0: Desde a época que tinha filha do soldado. é isso, maravilhoso <risos> o programa. E como de. É. Foi mal, foi mal. Fala não não. Não, 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 eu ia dizer que como de costume a gente vai ter a nossa indicação de, da semana, né? Do episódio. O Sou Mota deu a nota que hoje o som é roll. Mas antes quero lembrar vocês de nos seguirem no Instagram, Facebook, Twitter, @disconversa desconversa e @disconversando. desconversando e também vocês conhecerem nosso site Desconversa.com a gente tem postagens diárias sobre vinil, música e tudo mais e lembrando, se você que está ouvindo a lojista, a gente está fazendo uma lista especial para esse período de quarentena, de isolamento social de como as lojas estão vendendo nesse período se você quiser ir lá fazer parte da nossa lista, é totalmente 0800 é só entrar em contato com a gente através do e-mail Desconversa.outlook.com E a indicação Aí, da, do nosso episódio hoje sobre mistérios no MPB é um pouco triste, né? Porque a gente, enquanto estava gravando, acabou de receber a notícia do falecimento do Serginho Trombone. A fera que tocou com o Tim Maia, é. com o Gil, com a maior galera da MPB. Todo mundo. Todo mundo. Eu é tenho prazer de ter o Serginho no, ali, como crédito ali, a de. Músico, participante do disco, né? Cara? É isso aí, cara. E a gente vai indicar o Avec Elegância, que é o um disco solo dele de 91. Que é um discão, né? Pô, é um disco com, <risos> com um repertório maneiríssimo. Tem, pô, Robotrombo, que é linda, Maracangalha, a própria faixa título é irada, né? Assim. É uma aula. E, pô, não coincidentemente, Serginho Trombone tocou no Racional 3, né? Sim, é tocou piano, não foi isso? Foi, acabei de ler uma postagem aqui do Cassim, grande Cassim, que finalizou o disco, né? É, ele falou que, que foi mostrar o disco pro Serginho e ele falou pô, eu toco esse piano aí mal tocado, ele, falou, ele fala como se pilatos. Ele começou a chorar, né, lembrando. Então, ah, isso é uma perda aí, fica a nossa lembrança e homenagem ao Serginho Trombone. E a gente vai ficando por aqui, né, galera? Agradecer ao Léo e mais uma vez e mandar para o nosso público aquele abraço em 33 votações. Falou, Falou galerinha. Beijo. Valeu. Arruba, o homem da gravata florida. E sigam-se conversa e desconversão.